0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y quiero darte la bienvenida una vez más a este podcast, En el Café con José Carlos Martínez. Como todos los martes, estoy muy, muy contento de poder estar contigo otra vez. Gracias, gracias por abrirme la puerta de tu corazón. Gracias por abrirme un espacio y regalarme la oportunidad de acompañarte en tu vida. En verdad que es para mí todo un privilegio, todo un honor poder estar aquí contigo. Así que gracias por este espacio que me brindas... y gracias por estar conmigo, por escucharme una vez más. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy interesante. Creo que, que es bastante poderoso lo que vamos a estar platicando por acá. Sin embargo, antes de empezar... quiero pedirte que me acompañes en esta respiración consciente... donde sea que te encuentres, en el lugar donde estás en este momento... Te voy a pedir que tomes un momento para respirar conscientemente conmigo, así que inhala profundo. Retén un momento tu respiración y exhala profundo. Y repite esto dos veces más, inhalando profundo. Reteniendo tu respiración un momento y exhalando. Una última vez, inhala profundo. Sostén un momento tu respiración. Y exhala. Perfecto. Con estas respiraciones tomamos un poco de conciencia, cambiamos un poco nuestra eh, vibración, nuestro estado y pues nos preparamos para, para platicar hoy desde otro lugar. Y, y bueno, como, como te lo vengo diciendo las últimas semanas... Hoy puedes ser un rayito de luz para otra persona si esto, este programa te hace sentido y te viene alguien a la mente que creas que necesita escuchar esto. Date un momento para compartir, para tomar una foto de pantalla de este podcast, para compartirlo, para hacerlo llegar a tus amigos, a tu familia, a las personas que creas que esto les podría venir bien, que les pueda ayudar, que, que les pueda inspirar a lo mejor eh, en el momento en el que se encuentran. Y bueno, te decía, el, el episodio de hoy, episodio número 20, ¿cómo puedo ayudar a los demás a cambiar? Pienso que este es un tema que, que de pronto eh, lo vamos a ir abordando por distintos, por distintos ángulos, desde, desde distintas perspectivas, pero es un tema que de pronto... Eh, nos puede costar algo de trabajo porque la tendencia de pronto es a que si encontramos algo que nos hace bien a nosotros, si encontramos algo que, que de pronto nos ayuda, queremos imponerlo de cierta forma y, y no es necesariamente desde, desde un mal lugar o, o con una mala intención, simplemente eh, sucede, sucede que Estoy viviendo algo positivo y creo que como a mí me ha servido, a los demás les puede ayudar. Y, y luego me empiezo a volcar hacia las otras personas. Entonces, eh, en este programa vamos a ir hablando de, de cómo nos va sucediendo esto, por un lado. Y también de estos momentos en los que algo sucede cuando estamos con otras personas. Hay cosas que no nos gustan, hay cosas que pensamos que están mal. Y, y pensamos que el problema está en la otra persona y que necesitamos ayudarla a corregir esas cosas que en nuestro punto de vista o en nuestra perspectiva no funcionan, que, que pensamos que necesitan cambiar, que necesitan mejorar. Entonces, por acá va a ser bien importante poder empezar a reflexionar en estos puntos y, y para entrar en este tema quiero hablar un poco de... de de este punto sobre el espejo de la vida, de esta parte de cómo todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros vivimos, todas las situaciones con las que nos estamos enfrentando en el día a día realmente están ahí. Y la vida es un espejo que nos está mostrando a través de esas experiencias porque están ahí para ayudarnos a que nos veamos a nosotros mismos de una forma eh, transparente, que nos podamos ver de frente y que podamos identificar todo aquello que no vemos. De, de pronto necesitamos un punto de referencia porque nuestros sentidos apuntan hacia afuera, entonces todo el tiempo estamos viendo hacia afuera y para poder entendernos, para poder comprendernos realmente todo lo que estamos experimentando ...y todo lo que vemos de alguna u otra manera vienen a ser proyecciones de nuestro interior... ...así que empezar a tomar conciencia de este, de este aspecto y de este mecanismo... ...es sumamente importante para poder retomar nuestro poder, retomar por un lado nuestra responsabilidad también... ...y poder aprovechar todo lo que estamos viviendo, poder aprovechar las experiencias que estamos viviendo para poder evolucionar, para poder crecer. Pero de pronto realmente lo que nos pasa es que hemos aprendido a externar todo. Todo lo que vivimos tendemos a volcarlo, vuelvo a otras personas, tendemos a enfocarlo en el otro, cuando en realidad se trata mucho más de mí que de la otra persona. Y a lo mejor conforme vaya hablando en este episodio va a aparecer eh, una parte egoísta donde, donde te estás enfocando en ti en vez de en la otra persona pero hay un punto importante que quiero aclarar hay una realidad que todos somos uno realmente todos somos uno pero hay una frase que me encanta que dice hay una cosa en el universo solo una cosa que tú puedes estar seguro que en verdad puede cambiar, y esa cosa eres tú, realmente la única cosa, que está bajo nuestras manos, poder cambiar, poder eh, crear un, un cambio positivo, es en nosotros mismos, y nos enfocamos de pronto tanto, en cambiar el exterior, también hay frases que hablan, si quieres cambiar el mundo, empieza por cambiarte a ti mismo, porque nosotros somos una parte del mundo, somos un microcosmos, todo el universo, todo lo que vivimos, todo lo que pasa allá afuera, de alguna u otra manera está contenido en nuestro interior. Y cuando nosotros podemos enfocarnos en nuestra transformación, en nuestra evolución, en nuestro crecimiento, automáticamente estamos aportando a este, a este todo, a este universo, a este macrocosmos. Y el cambio interno genera un impacto mucho más poderoso en todo lo externo a que si nosotros nos volcamos en el exterior. Muchas veces nos volcamos en el exterior y nos olvidamos de nosotros mismos. En el momento en que queremos ayudar al otro, muchas veces nos perdemos de vista a nosotros mismos y terminamos tratando de ayudar a todo el mundo, pero perdemos este sentido de responsabilidad de lo que está pasando en nuestro interior, de lo que estamos necesitando, de lo que estamos viviendo, de lo que nos está doliendo, y cuando podemos enfocarnos al revés, en nosotros y en lo que nos duele, entonces realmente podemos sanar, y cuando sanamos podemos contribuir a la sanación de los demás, y no es que realmente tengamos que esforzarnos, porque una vez que nosotros nos dedicamos a sanar, nos dedicamos a estar con nosotros, entonces automáticamente, empieza a brillar nuestra luz. Y lo único que hacemos es permitirnos brillar y ponerlos al poner, poner esta luz al servicio de los demás. No como una imposición, sino simplemente como una compañía, como un estar ahí, como un poner nuestra mejor versión, dar nuestra mejor cara hacia los demás. Y eso es lo mejor desde mi perspectiva, eso es lo mejor que podemos hacer para los demás, simplemente buscar ser la mejor persona o el mejor ser que podemos ser hasta este momento. En este momento te regalas a ti mismo tu mejor versión y le regalas a los demás también tu mejor versión. En el momento en el que nos enfocamos en los demás, y esto lo he platicado en otros episodios, de pronto empezamos a perder un poco la perspectiva y empezamos a terminar... Tratando de cambiar a otras personas por algo que nos está doliendo en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos lleva de pronto a querer cambiar a otra persona, a querer ayudar a otra persona a cambiar? Y es bien importante que identifiquemos realmente desde dónde lo estamos haciendo. Desde dónde estamos tratando de cambiar el mundo. Porque desde los ojos del universo, desde los ojos de esa conciencia superior... Todo está funcionando con un equilibrio, todo está sucediendo de cierta manera para explorar como un, un experimento de expansión y al mismo tiempo como una búsqueda de ese equilibrio. Pero para el universo las experiencias son neutras, no son ni positivas ni negativas. Y está constantemente en esta exploración de los dos polos y está buscando ese equilibrio. Y nosotros somos quienes de pronto juzgamos las experiencias como positivas o como negativas y en ese momento que las catalogamos mentalmente estamos perdiendo el sentido de para qué está sucediendo lo que está sucediendo qué es lo que ha generado estas, estas consecuencias y al mismo tiempo a dónde pueden des, eh, desenlazarse a dónde nos pueden llevar las experiencias que estamos viviendo si sí, definitivamente vamos a catalogar como algo negativo, perder a un ser querido, que algo salga mal de acuerdo a nuestras expectativas, no sé, perder nuestro trabajo, no salieron las cosas como nosotros esperábamos, pero no nos damos cuenta que todo lo que sucede realmente puede ser una oportunidad de crecimiento. Y al meterle este juicio negativo, nosotros mismos estamos incluso a lo mejor cerrándonos a los aprendizajes que tiene esta experiencia para nosotros de qué manera nosotros mismos limitamos nuestra evolución al, al poner esos juicios negativos de las cosas ahora estoy hablando de esto porque cuando nosotros pensamos en ayudar a los demás es algo natural, claro el, el ser humano eh, tiene esta necesidad porque realmente nos sentimos completos cuando damos hay una frase también que me encanta que habla de es dando que recibimos y es amándonos los unos a los otros que descubrimos el verdadero significado de la vida. Y para mí esta frase es muy muy profunda y sí es, es importante reconocer cómo al dar es que realmente recibimos, pero es importante vuelvo identificar desde dónde estamos dando ¿Cuál es nuestra necesidad o cuál es nuestra intención verdadera al dar? Y hay una parte que nos pasa frecuentemente y que no necesariamente viene desde el mejor lugar. Cuando nosotros vemos a otra persona que está experimentando algo que no, que, que no nos hace sentir bien, muchas veces queremos cambiar al otro, queremos resolver los problemas del otro porque nos sentimos incómodos y nos duele ver a esta persona sufrir claro, es normal, es normal que nos duela ver a una persona que amamos, sufrir y pasar por un mal momento. Pero de pronto el universo lo que menos hace, y tomo el ejemplo de, del universo, de Dios, de esa conciencia superior, lo que menos hace es quitarnos las experiencias que nos van a ayudar a crecer. El pensar que nosotros lleguemos a resolver la vida de otra persona lo único que hace es quitar, poner un curita en una situación, pero en el momento en que nosotros nos retiramos, esta persona va a volver a tener el mismo problema y muy pronto va a repetir la misma situación porque no está aprendiendo la lección, porque no está evolucionando. Y queramos o no, si no evoluciona, va a volver a caer donde mismo. Entonces de pronto nosotros queremos resolver los problemas de otros, no estamos permitiendo que el otro evolucione y el otro crezca. Y a veces esto viene desde un lugar un poco distorsionado en nuestro subconsciente... ...donde creamos una dependencia de la otra persona hacia nosotros. Y eso nos hace sentir bien. Pero esto no necesariamente es lo mejor ni para el otro ni para nosotros. Yo creo en, en crear, en ayudar a las personas a reconocer sus propias alas. En que puedan darse cuenta de su poder y que se puedan empoderar y es como esta, esta frase que, que creo todos conocemos de si quieres ayudar a alguien no le, des, no le des un pescado sino que enséñalo a pescar y si tú puedes acompañar a otra persona a reconocer sus cualidades, sus talentos, empoderarse, etcétera entonces esta persona va a poder desarrollar todo lo que necesita para su propio bienestar y a veces nosotros, volvemos, vuelvo, queremos resolver las cosas de otra persona y a veces es completamente inconsciente el lugar desde donde actuamos. Pero esto no necesariamente, vuelvo, es lo mejor para el otro. Entonces, cuando, cuando realmente queremos ayudar, cuando realmente queremos eh, estar ahí para alguien más, a veces las personas lo que realmente necesitan de nosotros simplemente es que estemos ahí y que los escuchemos. Ni siquiera se trata de que les demos una respuesta, de que les resolvamos las cosas. Pero ¿de dónde viene nuestra necesidad de resolver lo que el otro está viviendo? Y muchas veces, creo la mayoría de las veces, tiene que ver con lo que pasa en nosotros cuando escuchamos lo que el otro está viviendo. Y voy a desmenuzar esta idea. Escucho a una persona que tiene un problema, escucho una situación difícil que está pasando y al escucharlo, eso me duele en mi interior. Me duele ver que la otra persona sufra, que pase por una situación difícil. Entonces, mi naturaleza a lo mejor es ayudar a resolver eso porque a lo mejor para mí es muy fácil resolverlo. Sin embargo, tal vez simplemente el ayudar de esa manera, vuelvo, no es la mejor solución y lo único que estoy haciendo es actuar de una forma de cierta forma más bien impulsiva porque entonces cuando yo resuelvo el problema de la otra persona esta persona ya no sufre y en ese momento temporalmente yo corrijo lo que estoy sintiendo en mi interior pero es meramente un curita o sea, al resolver el problema del otro, quito la emoción que me está generando el ver que la otra persona está pasando por un momento difícil. Pero no me doy cuenta de las implicaciones que tiene el hacerlo de esa manera. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, de pronto lo que pienso, desde mi, desde mi perspectiva nuevamente, la invitación es, ¿qué pasa?, si en vez de querer corregir a la otra persona lo que hacemos es trabajar en abrazar y sanar lo que estamos sintiendo emocionalmente cuando escuchamos a otra persona que está pasando por un momento difícil entendiendo que lo que está viviendo es algo que necesita y de pronto el ejemplo que te puedo poner acá es imagina que tus hijos están yendo al colegio y que de pronto pues están en este proceso de aprendizaje les encargan trabajos, tareas, tienen un examen, etc. Y sería como si tú hicieras las tareas por ellos, porque no quieres que batallen, porque no quieres que, que sufran, digamos, haciendo estas actividades, haciendo sus proyectos. Y lo único que estás haciendo es quitarles la oportunidad de aprender, de crecer con estas situaciones. Y quieras o no, les estás cortando las alas. ...porque no estás permitiendo que ellos mismos crezcan con esas experiencias... ...con esos procesos... ...y que el día de mañana tengan la fortaleza... ...la capacidad, la información, las habilidades... ...para poder valerse por sí mismos... ...sí, de pronto puede parecer amor... ...el resolverle a los demás, pero... ...no pienso que sea un amor verdadero... ...pienso que de pronto es más como esta parte egoica de callar lo que nos está haciendo sentir, lo que la otra persona está viviendo. Pero cuando trascendemos ciertas capas podemos verlo con mayor claridad, puede ser más amoroso y requiere más valentía poder sostener a la otra persona mientras pasa por un momento difícil y estar ahí a su lado mientras confronta a sus propios demonios internos, digamos, mientras sana sus propias heridas, mientras puede volver a fortalecerse para salir adelante y resolver las situaciones por sí mismo ahora muchas veces nosotros pensamos que sabemos que es lo mejor para la, otra, para la otra persona entonces cuando vemos que está pasando por un momento difícil tratamos de, de llevarlo, de encaminarlo hacia lo que nosotros pensamos que es lo mejor vuelvo, a veces hemos encontrado cosas que a nosotros nos hace sentido que a nosotros nos han ayudado y tenemos nuestra forma de hacer las cosas y pensamos que porque a nosotros nos funciona, entonces a los demás les va a funcionar. Y pensamos que la forma en que ellos pueden resolver sus cosas es meramente replicando lo que nosotros hacemos. Sin embargo, pienso que es importante darnos cuenta que todos somos diferentes. Realmente todos somos diferentes y todos necesitamos cosas distintas. Y pensar que mi forma de resolver y de hacer las cosas... Es la forma en que todos van a poder resolver, en que todos van a poder salir adelante, en que todos van a estar bien. Es muy limitante desde mi perspectiva. Y vuelvo, de pronto queremos resolverle a los demás, guiar a los demás hacia lo que nosotros estamos haciendo. Y pienso que es importante permitir que cada uno podamos descubrir nuestro propio camino, nuestras propias formas y las, las propias respuestas que tenemos entonces vuelvo, si queremos de pronto ayudar pienso que la mejor forma en que lo podemos hacer es estar ahí para el otro simplemente a veces, eh, a veces sí, compartir nuestra perspectiva pero como una, como una oportunidad, como una posibilidad no necesariamente como la solución y muchas veces vuelvo, lo que la persona realmente necesita no es que le digas qué hacer no es que le digas por dónde irse, a veces lo único que necesita es una mano de dónde tomarse. Una persona que, que sepa que está allá a su lado para acompañarla, que le dé la motivación y la fortaleza de creer en sí misma. Si tú crees en la otra persona, la vas a incentivar y la vas a impulsar a que crea en sí misma. Pero en el momento en que tú resuelves de cierta forma, es como si le quitara su dignidad. Y es como si pensaras que ella no, no puede resolver sus propios problemas. Y en ese momento el mensaje subliminal, el mensaje que va detrás de las acciones es, como tú no puedes, entonces yo te resuelvo y yo te digo cómo. Y vuelvo, pienso que eso es cortar las alas. Y tal vez es rudo de pronto darnos cuenta, pero es importante reconocer, vuelvo, desde dónde estamos actuando. Y no necesariamente esto nos hace malas personas, creo que más bien es de pronto no nos damos estos espacios para, para reflexionar y ver desde dónde estamos actuando, para ver qué nos está impulsando, qué nos está motivando. Y es importante darnos espacios para, para reflexionar en esto y realmente identificar desde dónde lo estamos haciendo y qué es lo que realmente pensamos, deseamos, qué es lo que realmente queremos aportar al otro. Ahora, hay un punto creo que es, que es primordial eh, desmenuzar tal vez para, para poder darle una profundidad eh, más amplia. ¿no? Nosotros vivimos situaciones con otras personas que no nos gustan, hay actitudes, hay cosas que las otras personas hacen que nos hacen sentir mal, que nos lastiman, que nos duelen y nosotros tendemos a pensar que la otra persona está mal por lo que está haciendo. Y, y yo tiendo a decir, y lo decía en el video de ayer, cuando abrí esta semana y cuando abrí el tema de hoy, decía, las acciones que la otra persona genera son su responsabilidad, son su karma. Pero lo que esas acciones nos hacen sentir son nuestro karma. Eso es nuestra responsabilidad. Porque lo que nos hace sentir la actitud, la acción que la otra persona genera, tiene que ver con nuestra historia. Nosotros interpretamos cada situación que vivimos, cada cosa que estamos viendo frente a nosotros no la vemos objetivamente la interpretamos y le metemos todo nuestro contexto todo nuestro contexto toda nuestra historia le damos un sentido a lo que estamos viviendo con todo lo que nosotros hemos vivido antes entonces si nosotros hemos sido lastimados por una actitud parecida a la que estamos viviendo hemos creado un mecanismo de defensa interno que está tratando de protegernos entonces cuando viene una actitud similar a algo del pasado, automáticamente me protejo y actúo o reacciono ante lo que está pasando volviendo como dirigiendo la energía hacia la otra persona. Entonces imaginemos que alguien nos lastimó, que alguien nos traicionó anteriormente. Entonces tal vez... Esa situación donde alguien me traicionó, donde yo le di a alguien entrada a mi vida, le permití ir muy adentro, le di mucho espacio y confié en esta persona. Y de pronto esta persona me traicionó, me humilló, sea que me haya sido infiel, por ejemplo, una pareja o que otra persona haya abusado de alguna manera de mi confianza, me haya eh, encajado de cierta forma, ¿no? un, cu un cuchillo por la espalda entonces eso va a llevar a que yo me proteja y que yo cree un mecanismo donde no voy a dejar a las personas entrar y si me encuentro con una persona que tiene un patrón de comportamiento similar a la otra persona que anteriormente me lastimó, me humilló, etcétera voy a tender a, a pensar que esta persona está mal a no darle entrada, eh, a tener ciertos comportamientos ahora todo esto que yo estoy dirigiendo hacia la otra persona simplemente es por un patrón donde yo estoy asociando a esa persona con una experiencia de mi pasado, pero no me doy cuenta que esto está sucediendo, entonces pienso que la otra persona está mal y todo lo que me está haciendo sentir internamente no tiene que ver con esta persona, no necesariamente tiene que ver con, la, con lo que la persona está haciendo en este momento, tiene que ver con lo que yo he vivido en el pasado y con lo que yo aprendí, con lo que yo experimenté, con las heridas que vengo arrastrando, entonces en estos momentos donde nosotros sentimos ciertas cosas que no nos gustan, que nos mueven todas las emociones internamente, lo que nosotros estamos viviendo y lo apuntamos hacia la otra persona, en ese momento estamos perdiendo la oportunidad y toda la responsabilidad de poder sanar lo que llevamos dentro. Entonces volcamos sobre la otra persona la responsabilidad de lo que está sucediendo diciendo «es que esto es tu culpa» es que tú me estás haciendo sentir así. Y ni siquiera decimos tú me estás haciendo sentir así, simplemente tú me estás lastimando, tú me estás dañando. Entonces, en ese momento, vuelvo, perdemos toda la oportunidad y todo eh, el aprendizaje de esta experiencia. Entonces, es importante reconocer que sí, las acciones de la otra persona son su responsabilidad, pero nos corresponde a nosotros hacernos cargo de nuestras emociones todo lo que estamos sintiendo con lo que la otra persona está haciendo. Y esto vuelvo, nosotros de pronto queremos cambiar a la otra persona, pero no es la otra persona la que necesita cambiar. Y yo no puedo decirle si es momento de cambiar, si algo que está haciendo es bueno o malo para ella. Lo que está haciendo me está haciendo, me está haciendo a mí sentir ciertas cosas. Pero entonces si realmente lo que yo quiero es evolución... Me enfoco en lo que yo estoy sintiendo y en sanar lo que este patrón me está generando. Porque si yo no sano mi emoción, entonces mi respuesta o mi reacción ante la otra persona generalmente va a ser desde la emoción y va a ser atacando, va a ser, va a ser agresivo, va a ser desde una defensa. Entonces cuando nosotros nos dedicamos a sanar lo que, estoy, lo que estoy sintiendo, lo que me está generando lo que tú estás haciendo, en ese momento que yo sano, automáticamente libero energéticamente a las dos personas, me libero a mí con esta sanación y te libero a ti para que tú veas si necesitas hacer un cambio, pero no es que yo vaya a venir a imponerte, no es que yo vaya a venir a decirte qué tienes que hacer, yo te puedo decir lo que a mí me está pasando con lo que tú estás haciendo, pero depende de ti si lo cambias o si no lo cambias, tú vas a elegir qué es lo mejor para ti y yo no puedo Venir a imponerte desde mi perspectiva lo que, lo que yo pienso que es mejor para ti. Porque a ti te corresponde ver eso. Y pienso que es una cuestión egoica. O sea, sí, se vale que expresemos lo que sentimos y lo que necesitamos de otra persona. Pero no podemos pensar o darle la responsabilidad a los demás de llenar nuestros vacíos. Y eso es en lo que terminamos cayendo muchas veces. Te hago responsable de llenar mis vacíos y de sanar mis heridas. Pero nadie es responsable de llenarnos, nadie es responsable de sanarnos más que nosotros mismos. A nadie le corresponde cambiar para que nosotros estemos bien, sino a nosotros. A nosotros nos corresponde esa sanación, nos corresponde esa responsabilidad de darnos nuestro lugar de sanar nuestras heridas, de llenar nuestros vacíos y de poder pasar de esta codependencia que generamos a una interdependencia, empezando por, por poder in ser independientes nosotros para, para desde un ser completo poder relacionarnos con los demás y sumar y colaborar. Entonces, cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que sentimos ante lo que otros están haciendo, de lo que otros están viviendo, podemos Volver a centrarnos, volver a nuestro centro Volver a nuestro equilibrio y desde ahí Acompañar a la otra persona También en sus procesos Pero yo no puedo dar algo que no tengo Y de pronto Termino cayendo en darle la responsabilidad Al otro de darme lo que yo no me estoy dando Y lo que yo no estoy desarrollando en mí Entonces yo no me amo Y, y pienso que tú me vas a amar Que tú que tú que es tu responsabilidad Darme lo que yo no me estoy dando Entonces me siento sed, Me siento eh, sediento de amor o con falta de amor y te doy a ti la responsabilidad de, de llenarme de ese amor entonces ¿por qué hablo de todo esto? porque cuando nosotros no nos damos cuenta de las, de las heridas y los vacíos que están en nosotros y que están realmente estos vacíos y estas faltas están dirigiendo nuestras acciones están condicionando la manera en que nosotros nos comportamos y queremos cambiar al mundo para llenar nuestros vacíos o queremos cambiar a la otra persona, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros colaboradores, etcétera, Simplemente para, para crear una armonía interna. Pero la armonía no va a venir de lo que estás corrigiendo afuera. La armonía viene de corregirnos internamente. De sanar y liberar lo que está pasando en nuestro interior. En ese momento en que nosotros sanamos. En ese momento en el que nosotros realmente podemos regresar a nuestro equilibrio. ...y utilizar lo que estamos viendo en otras personas como un espejo para ver... ...dónde están nuestras heridas, dónde están nuestros vacíos... ...dónde está aquello que podemos corregir. Porque ese es el mecanismo del espejo que tiene la vida. Todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos... ...todo lo que las otras personas hacen, nos está generando algo dentro. Y cuando nosotros nos enfocamos en sanar, en armonizar... ...eso que estamos sintiendo ante las experiencias que estamos viviendo... ...vamos creando esa resiliencia... ...en nuestro interior... ...y vamos creando esta fortaleza interna... ...para poder... ...seguir avanzando... ...seguir viviendo... ...sin que las cosas... ...nos hagan sufrir... ...sin que nos lastimen... ...porque estamos sanando nuestras heridas... ...y cuando ya no hay heridas... ...realmente lo que... ...lo que pasa es que... ...todo lo que vivimos... ...está detonando nuestras propias heridas... ...nuestras propias carencias... ...nuestras emociones estancadas... ...y cuando nosotros resolvemos... ...sanamos internamente... Entonces, si algo viene y toca tu cuerpo y tu cuerpo está sano, no te duele, no te lastima. Pero si alguien viene y toca un punto donde hay dolor, donde hay una herida abierta, entonces eso te duele. Las personas que vienen y te dicen algo, generan ciertas acciones y sus acciones te lastiman. Es porque están tocando un punto de dolor en ti. Pero realmente cuando nosotros estamos sanos, estamos completos... Las otras personas pueden actuar de las maneras que quieran y nosotros vamos a estar sanos, vamos a estar completos y no vamos a estar reaccionando ante lo que suceda, ante lo que pase allá afuera. Claro, eso no quiere decir que no respondamos, que no, que no tengamos una respuesta, una acción que, que responda ante lo que estamos viviendo, ante esos estímulos. Pero ya no es una, una reacción impulsiva, ahora reaccion, bueno, respondemos más bien desde un lugar de conciencia desde un lugar asertivo, tomando en cuenta desde nuestro centro. Y más allá de una respuesta meramente emocional, podemos responder desde un lugar asertivo y podemos dar lo mejor de nosotros a la otra persona. Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a nosotros mismos, podemos dar lo mejor al otro. Y cuando hablo, regresando al punto de cómo puedo ayudar a los demás a cambiar, Hijo Jesús, si todos estamos conectados y si todos somos unos, si yo me enfoco en cambiar, automáticamente todo mi entorno cambia. Cuando yo me dedico a mí mismo y a poner mi luz, vuelvo, como lo decía al principio de este programa, a poner mi luz al servicio de los demás, pienso que no hay nada más fuerte y más poderoso para inspirar a otros que nuestro ejemplo. No se trata de, tra de, de ir buscando cambiar a los demás, si me convierto en mi mejor versión, si conecto con mi luz auténtica, genuina y la dejo brillar, ese faro en el que me puedo convertir realmente se, se torna en una inspiración para los demás y mi ejemplo es la mayor inspiración que puedo, que puedo darle, que puedo brindarle a los demás. Cuando tú brillas, cuando tú eres tú, desde tu luz automáticamente los demás se inspiran tu luz toca sus corazones y tu luz los abre a que ellos también quieran conectar con eso. Pero no a robarles su luz. O sea, de pronto nosotros vuelvo, les cortamos las alas a las otras personas tratando de, de resolverlos. Y no es que venga de una mala intención. A veces va con las mejores intenciones de ayudar al otro. Pero lo que terminamos haciendo es... ...tratar de imponer nuestra luz sobre ellos... ...de imponer nuestra forma de ver las cosas sobre ellos... ...y pienso que lo mejor que podemos hacer... ...es ayudar a la otra persona a reconectarse con ella misma... ...a volver a creer en ella... ...a volver a escuchar y ver lo que puede hacer... ...a recuperar su poder... ...porque todos tenemos nuestra conexión con la divinidad... ...y todos tenemos nuestros propios talentos... ...nuestras propias cualidades, nuestro poder para hacernos cargo de nosotros y pensar que una persona no es capaz de hacerse cargo de sí misma, es pensar que no está conectado con la divinidad, que no puede tomar sus propias decisiones, es quitarle todo el poder y es tomar su energía de cierta manera y resolverle, pero vuelvo, le estamos cortando por completo el camino y en ese momento nosotros mismos nos estamos echando a los hombros todas las responsabilidades de la otra persona es como decir bueno, tú no puedes con tu vida, entonces yo me echo tu vida encima y hay un gran tema karmático en esa situación un tema que de pronto no alcanzamos a ver y no alcanzamos a entender a profundidad por el momento en que yo te quito la oportunidad de hacerte cargo de tu vida entonces automáticamente yo me estoy echando tus problemas al hombro y hay una situación ahí donde si yo digo me hago cargo de ti. Entonces automáticamente me hago cargo de todo el bagaje, de todo el equipaje, todo lo que vienes arrastrando de tus vidas anteriores o simplemente de esta vida. Entonces empieza a caer sobre mí esa responsabilidad. Y la realidad acá es, estás dispuesto a hacerte cargo de esas cosas que no ves, esas energías y esas eh, esas heridas, etcétera, todo lo que viene más allá de simplemente una situación que está viviendo la otra persona porque abrimos unas cuestiones ahí energéticas bastante, bastante intensas cuando hacemos esto y nos echamos la mochila de la otra persona encima entonces pienso que es importante tal vez reconocer eso porque no es sano ni para nosotros ni para el otro cortamos sus alas y nos echamos un peso a nosotros que no nos corresponde y vuelvo automáticamente, eso termina llevándonos por caminos que no son sanos y que nos hacen daño a los dos. Entonces, de pronto, el darnos cuenta que aún la persona que creemos menos capaz de hacerse cargo de sí misma, cuando nosotros la vemos como capaz de hacerlo, entonces le devolvemos la confianza, lo llevamos a creer otra vez en ella. Y no pienso que no puede haber nada más bonito que devolverle su luz a una persona, que devolverle su poder y que, y que le ayudemos a que vuelva a volar con sus propias alas. Pienso que eso es lo más bonito, pero la persona tiene que estar lista y tiene que estar dispuesta a hacerlo. Porque de pronto también llegamos de una forma egoica a tratar de empujar a alguien que no se siente listo. Imagínate aventar a alguien del nido cuando no está listo para volar. Entonces nosotros de pronto queremos forzar al otro a que tome el ritmo que nosotros pensamos que, que es mejor para ello. Ya sea para esta persona, cuando realmente ella necesita marcar el ritmo. Y también pienso que es egoico tratar de forzar un proceso que la otra persona no está lista para vivir. Tenemos que de pronto reconocer que a nosotros nos ha tomado nuestro tiempo. Y que tal vez de pronto hoy vemos con mucho más claridad las cosas por todo lo que hemos aprendido, por los golpes que nos hemos dado y por cómo hemos podido asimilar estos golpes desde un lugar de conciencia, porque cuando entramos a un trabajo de conciencia, entonces podemos ver cosas que antes no veíamos y de pronto avanzamos de forma exponencial y muy rápidamente empezamos a ver cosas que antes no veíamos, pero nos tomó un tiempo, nos tomó un proceso, a lo mejor no en esta vida, pero yo pienso que sí, aún en esta vida nos, nos ha costado nos ha tomado cierto tiempo pasar por ciertas situaciones para poder entender lo que hoy entendemos, para poder ver lo que hoy vemos. Y asimismo las personas necesitan vivir sus procesos para poder despertar en su tiempo. Y pienso que desde un lugar consciente, centrado y amoroso, no empujamos, no forzamos, no obligamos. Podemos ayudar al otro cuando está dispuesto y cuando está listo cuando realmente quiere hacerlo a veces invitamos a otra persona a ver cosas que no está viendo etcétera pero desde un lugar armonioso y eso es lo que lo que de pronto nos cuesta trabajo queremos forzar el cambio en otro porque nos incomoda ver ese sufrimiento y pensar es que podría ser distinto pensar pero es que por qué sigue sufriendo y su sufrimiento me duele a mí. No puedo con la idea de verte en esa situación. Y a veces simplemente es porque verte en esa situación me recuerda a cuando yo estaba en esa situación. Me recuerda a mi propio sufrimiento y a cosas que no he podido, no he podido terminar de resolver en mi interior. Entonces vuelvo al punto. Todo lo que vemos allá afuera y todo lo que queremos cambiar allá afuera tiene que ver con cosas que no hemos podido resolver internamente. Así que de pronto, mi invitación y la reflexión final es, si queremos realmente ayudar a los demás a cambiar, el enfoque viene simplemente en enfocarnos en nosotros, enfocarnos en dar lo mejor que podemos dar, en ser la mejor, la mejor versión que podemos ser de nosotros mismos en este momento, compartirlo con el otro, y desde ahí permitir que nuestra luz sea una inspiración para el otro, y que cuando esté listo, podamos estar ahí para Él. Y aunque no esté listo, estar ahí, no de la manera que yo pienso que tengo que estar, sino de la manera que a lo mejor Él necesita que esté. Si se lo puedo ofrecer, me quedo ahí. Si no se, si no se lo puedo ofrecer, si eso no se siente bien para mí, entonces respeto su espacio, su tiempo, sus procesos. Y eso es lo que pienso, de pronto nos cuesta trabajo. Así que reflexionemos desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos ahí para los demás. ¿Estamos dando lo mejor realmente al otro? ¿Estamos imponiendo o estamos amando incondicionalmente? Amar incondicionalmente a veces significa dar espacio, a veces significa permitir al otro vivir sus procesos y darnos cuenta si estamos haciendo más daño, o si nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Así que... Reflexiona simplemente. No hay un absoluto. Mi invitación acá es... A que tomes un espacio... Para reflexionar. Y ver... Qué se siente bien para ti en este momento. Pero no desde la emoción. No desde el... Reaccionar instintivamente. Sino... Atravesando tus emociones. Atravesando todo esto y llegando a tu centro. Poder evaluar desde un lugar... Consciente. Y bueno, con esto cierro el episodio de hoy. Vamos a tomar un momento para hacer una respiración consciente donde sea que te encuentres. Inhala profundamente. Sostén un momento tu respiración. Y exhala profundamente, integrando todo lo que hemos experimentado, todo lo que hemos platicado en esta sesión, en este episodio. Y gracias, gracias por estar conmigo una vez más, en verdad. Gracias por acompañarme. Hoy te invito a que seas un rayito de luz, si esto te ayudó, si esto deja algo positivo, espero que así lo sea, espero que esta plática, este episodio te aporte algo positivo, que sea un granito de arena, si esto significa algo para ti, crees que puede ayudar a alguien, compártelo, compártelo con personas que creas que necesitan escuchar este episodio y lo mejor que puedes hacer hoy es ser una luz, ser una inspiración para los demás, de cualquier forma en que se sienta bien para ti, Hoy contribuye a los demás, a veces simplemente con una sonrisa, con un gesto de amor, con un abrazo, con unas palabras de aliento, con unos oídos que escuchen lo que otros están viviendo. Hoy sé un rayito de luz para otra persona. Hoy saca lo mejor de ti, saca tu mejor versión y sobre todo, dedícate en esa sanación interna a estar en el mejor lugar para dar la mejor cara que tienes para dar a este mundo. Te mando un fuerte abrazo desde el corazón y tú la eres.